0: Cube Radio De 10 à 11, De 10 à 11.
1: Richard parti. Politiquement incorrect
0: Cube
2: Radio Bon lundi, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Connaissez-vous Martin Patrickin? Martin Patrickin est journaliste au McLean's, le magazine McLean's, qui est en vente, d'ailleurs. Hein? Actuellement, vous savez, si ça vous tente d'acheter un magazine, le voilà. McLean's. Alors, Martin, son rôle, c'est de chier sur le Québec. C'est son rôle. Alors, chaque matin, il se lève et il dit, comment je vais pouvoir chier sur le Québec aujourd'hui? Il essaie de tout le temps trouver des façons originales de chier sur le Québec. Il va sortir un livre bientôt, 200 façons de chier sur les Québécois. J'ai hâte de lire ça. Alors, bref, et là, il a écrit un texte dans le Guardian. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le Guardian, mais c'est un des journaux les plus importants en Europe, sinon au monde. C'est un journal britannique, un quotidien très à gauche. C'est le quotidien le plus à gauche en Angleterre. Et là, Martin, Patrickin, parce que, tu sais, c'est plate chier au Québec, chier, chier sur le Québec au Québec, chier sur le Québec au Canada. un peu plate. Lui, il a dit, M'a chier, c'est Québécois, mais à l'étranger. Fait que là, il a écrit un texte dans le Guardian sur la terrible, l'horrible loi 21. Ouh. Alors là, il y a une photo où il y a deux femmes voilées qui sont en train, qui ont participé à une une manifestation à Montréal contre l'islamophobie, parce qu'on sait, l'islamophobie, c'est rampant, c'est rampant. là Au Québec, c'est dégueulasse. Là. Alors, il y a deux femmes voilà, on dirait qu'elles sont en train de brailler. ils ont vraiment l'air de faire énormément pitié. Et là, euh, donc, ou peut-être à moins que c'était au lendemain de l'attaque de la mosquée. Là, on peut comprendre que c'est des femmes qui, effectivement, étaient très touchées de ça. Mais je trouve ça d'autant plus dégueulasse de mettre cette photo-là euh, pour un texte dénonçant la loi 21, parce que ça n'a rien à voir. On dirait que ces femmes-là pleurent parce qu'elles ont été euh, harcelées, intimidées par le gouvernement québécois, alors que non du tout. Elles pleurent parce qu'elles pleurent les morts de la grande mosquée de Québec. Et de mettre cette photo-là, c'est un peu tendancieux, non? C'est un peu comme faire un lien entre ce qui est arrivé à la grande mosquée de Québec et la loi 21. C'est assez dégueulasse. En tout cas, bref, de toute façon, il n'y a aucune dégueulasserie, lui, qui, qui, qui a arrêté euh, Martin Patrickin. Donc, il écrit que la loi 21, et là, je cite, j'ouvre les guillemets, « est le fruit d'une décennie d'animosité institutionnelle de la part de la classe politique québécoise contre les minorités religieuses. » le fruit d'une décennie d'animosité institutionnelle de la part de la classe politique envers les minorités religieuses. Animosité institutionnelle, ça fait partie de nos institutions au Québec qu'on a une animosité, animosité, c'est un autre mot pour dire haine. Donc une haine institutionnelle envers les minorités religieuses. Et là, il dit déjà que ces gens-là souffrent déjà d'une discrimination à l'emploi les chiffres le démontrent, ils ont la difficulté à trouver une job, et là, on en rajoute avec une loi qui discrimine contre... C'est hallucinant, c'est trois pages où ils chient littéralement sur le Québec, et euh, le titre, euh, le titre, c'est « Québec's religious symbol ban targets minorities in the name of secularism ». Fait que là, donc... Euh, euh, la loi euh, de l'interdiction des signes religieux du Québec vise, cible les minorités au nom du séculaire, la, de la séparation entre l'État et euh, la religion. Donc, ce qu'il dit finalement, c'est que l'affaire, l'idée de séparer l'État de la religion, tout ça, c'est un prétexte c'est un prétexte à, à voter une loi qui cible directement les minorités religieuses. Un, cette loi-là ne cible pas les minorités religieuses, c'est tous les signes religieux, y compris le crucifix, y compris les cornettes de sœurs, y compris euh, les, les, les trucs de curé, le colère romain, y compris... Mais là, pfff... Never let the fact uh, in the way of a good story. Bref... Hallucinant, Martin Patricain, c'est ça, c'est le début. Et comprenez-vous quelque chose à la position de Québec solidaire? On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Steve Fortin, euh, un gars de gauche qui a beaucoup d'amis à gauche, beaucoup d'amis chez Québec solidaire et euh, il a discuté avec ses amis euh, qui, eux, défendaient la laïcité et qui euh, ont senti que les dés étaient pipés. Que vraiment, qu'on ne voulait pas les entendre au Conseil national de Québec solidaire ce week-end, euh, c'était déjà rié d'avance, comme on dit, et euh, 90% des gens qui ont voté, ça me fait, ils ont voté euh, contre toute interdiction des signes religieux, ça me, fait, ça me faisait penser, je regarde ça à la télévision, et ça me faisait penser euh, au vote de grève lors du printemps érable 2012. vous, vous souvenez-vous? On faisait tout en sorte, là, on faisait en sorte pour que les gens qui étaient contre la grève sacrent leur camp quand les gens étaient contre la grève essayaient de parler, de prendre le micro on les chahutait, on ne voulait rien savoir on laissait durer euh, de façon euh, indéfinie euh, la réunion euh, de sorte que les gens qui étaient contre la grève à un moment donné, ils levaient les feux de sacrer leur camp et il ne restait plus seulement que les gens qui étaient pour la grève et là on votait finalement quand on s'était débarrassé des antigrèves bon, ça ressemblait à ça, ça ressemblait que c'était rigué et là j'entendais ce matin à, L à LCN Gabriel Nadeau-Dubois a essayé d'expliquer la position de Québec solidaire en disant Écoutez, euh, ça va tellement loin dans l'interdiction des signes religieux, le projet de loi de François Legault, que nous autres, il fallait, il fallait aller loin dans l'autre sens. Je comprends pas. Il aurait pu continuer en disant Nous autres, on est contre mettons, la position de François Legault, on trouve qu'elle va trop loin. Par exemple, étendre l'interdiction des signes religieux aux enseignants, nous autres, on est contre ça. Mais il aurait pu continuer avec Bouchard-Taylor. Il aurait pu fort bien continuer en disant, nous autres, on, 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 on défend une position qui n'est pas aussi extrême que la position du gouvernement, mais qui est Bouchard-Taylor, non. Ils ont jeté l'héritage de Françoise David et d'Amérique à dire, littéralement dans les poubelles. Et là, ils se sont marginalisés complètement. Parce que là, s'ils allaient en élection, puis d'ailleurs, c'est ce que Steve Fortin écrivait dans son blog, euh, hier ou avant-hier, s'ils allaient en élection avec leur nouvelle position, Québec solidaire, pas ceux qui se carraient autant. Moi, je suis convaincu que perdraient deux, trois députés. Il n'y en aurait pas 10. Il y en aurait peut-être 6-7 députés. Il n'y aurait pas le même score. Là. Mais ils ont été intelligents. Ils ont, ils ont eu la discussion après les élections. Fait que se sont présentés en élection avec Bouchard-Taylor, puis après ça, une fois qu'ils ont élu dix euh, députés, là, après ça, ils sacent Bouchard-Taylor aux poubelles, puis là, ils changent complètement leur, leur position. Pas sûr s'il y allait en élection avec cette position-là qui se carraient autant. Et là, on dirait là, que Québec solidaire, c'était un radeau sur la mer, sur l'océan, tout seul, perdu. Puis là, avec les élections, ils ont eu dix députés. Là, ils se sont approchés du pouvoir. Le, le gars dans la nacelle criait Pouvoir! Pouvoir! » Là, ils s'approchaient, ils sentaient le pouvoir. Là, avec Puis là, on dirait qu'en fin de semaine, ils sont retournés dans la mer. Ils n'ont pas voulu aborder le rivage du pouvoir, ça leur faisait peur, je ne sais pas trop quoi. Ils se sont peinturés dans le coin, ils sont redevenus un parti marginal. Et dans le fond, ce qu'ils disent à la majorité des Québécois, c'est « F.U. »« Vous n'avez rien compris, vous êtes ignorant, vous êtes racistes, vous discriminez. » Parce que lorsqu'on attaque le projet de loi de François Legault, tous les sondages le démontrent, les Québécois sont derrière le premier ministre. Un, on l'a élu. Deux, s'il y avait des élections aujourd'hui, on le réélirait, François Legault. Et on appuie avec une très forte majorité euh, la position du gouvernement. Même les Québécois, si on leur demandait, on appliquerait ça aux travailleuses des CPE. Euh, Legault ne va pas là, mais je pense que les Québécois étaient prêts à aller là. Bref, donc, lorsque Québec solidaire dit « le projet euh, de loi de, du gouvernement Legault discrimine », ce qu'il veut dire finalement, c'est que les Québécois discriminent, les Québécois sont racistes parce qu'on est derrière notre premier ministre. Je trouve ça hallucinant, je ne comprends pas. Et lorsque j'étais jeune, et même lors de la Révolution tranquille avant moi, la gauche était contre la religion. Moi, les gauchistes que je connaissais, là, ils ne voulaient rien savoir de la religion. C'est les gauchistes qui ont sorti les prêtres et les religieuses des écoles et des hôpitaux et tout ça. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une gauche qui est à genoux devant la religion, une gauche qui veut que la religion prenne davantage de place dans l'espace public. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qui est arrivé exactement pour que cette gauche-là devienne comme ça, pro-religieuse? C'est absolument incompréhensible. Une joggeuse qui a été quasiment déchiquetée par trois chiens fous. Alors, si les chiens nous écoutent, si vous avez besoin d'une avocate pour vous représenter, cher chien, il y a Anne-France Goldwater qui attend votre appel. Appelez-la. Wouf, wouf, ouf. ouf, ouf, ouf. Là, appelez Anne-France Goldwater. Là, elle, va vous. elle, elle aime ça. Les chiens méchants qui, qui mangent le monde, la tripe là-dessus. Elle veut les défendre. Elle a déjà, là, elle a déjà réservé votre place au chez-nous des chiens fous. Un refuge de chez nous des chiens fous. Aux États-Unis, vous allez avoir une chaise longue, un Sega euh, des, petits, des petits nonos pour le reste de vos jours. Vous allez pouvoir couler des jours heureux des trois chiens complètement débiles. Et là, tu voyais le propriétaire, d'ailleurs, il était à la télévision au moment où je vous en parle. On voit des images. Le propriétaire qui dit « C'était des bébés. Mes chiens, c'était des petits bébés. » Ah oui? Ils n'ont jamais mordu. Ben oui, c'est tout le temps comme ça. Hein. Ils n'ont jamais mordu avant qu'ils mordent. Hein? Puis là, les chiens ont été saisis, parce que vous savez quoi? Là, il va y avoir une enquête, une analyse en, en disant, sont-ils dangereux? Est-ce que les chiens sont dangereux? Attends une minute, ils se sont mis à trois pour arracher la face d'une joggeuse, mais sont-ils dangereux? Là, il y a des spécialistes qui vont pencher là-dessus. Euh, oui, ils sont dangereux. Je peux vous faire déjà mon diagnostic. Moi, oui, ils sont dangereux. Les premiers répondants, qui sont des pompiers volontaires, ils en ont vu, tu sais, quand tu es un pompier volontaire, tu vois des grands brûlés, tu vois des feux, tu vois des blessés, tout ça. C'était tellement dégueulasse ce qu'ils ont vu, qu'ils ont eu besoin d'aide psychologique. La femme là, était tellement maganée, là. elle avait tout le haut du corps déchiqueté par trois chiens, trois molosses. Plein seulement, les chiens sont-ils dangereux? Christy, je pense que oui qu'ils sont dangereux, les chiens. Alors Anne-France Goldwater, elle va être contente, là, elle va avoir un nouveau client, elle va se battre pour une cause tellement importante, c'est-à-dire que la retraite des chiens fous. Que va-t-il arriver à ces chiens-là? J'espère qu'on les fera pas piquer, non, j'espère qu'on va les envoyer dans un bon petit refuge où là, ils vont euh, être réhabilités, ils vont peut-être devenir des chiens mira. qui c'est, des bons petits toutous.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
0: De distance.
1: politiquement
2: incorrect.
1: Cube,
0: Cube Radio.
2: Alors, ce week-end, un gros reportage de Éric Thibault dans le journal de Montréal. Les trafiquants de potes qui répliquent à la légalisation, bien, c'est pas, pas étonnant. C'est une entreprise. Et une entreprise, ça s'adapte. Hein, quand, quand les lois changent, quand les règlements changent, une entreprise s'adapte parce qu'ils veulent pas perdre leur clientèle. fait qu'ils s'adaptent pour euh, euh, continuer à faire de l'argent. Donc là, les réseaux clandestins qui mettent sur des emballages attrayants, sur la vente en ligne, sur des prix euh, très concurrentiels, euh, parce qu'ils se sont dit « c'est pas vrai qu'on va laisser le, mar le marché du pot qui est tellement lucratif au gouvernement ». On veut, nous autres, notre part du gâteau aussi. Nous allons en parler avec Michel Morin, que vous connaissez bien, qui a écrit, d'ailleurs, un livre le au cannabis. Tout ce que vous devez savoir sur le cannabis, sa prohibition et sa légalisation. Salut, Michel. Salut,
1: Charles. C'était vraiment... C'est pas étonnant. Là. Oh, non, 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 non. Ils se réinventent, bien sûr, les, les, les <rire> ben, bandits, mais, mais, mais personne, absolument personne, puis quand on regardait le rapport du groupe de travail de Anne McMillan dans le temps, c'était on n'a pas de lunettes roses. On le savait très bien que le crime organisé, qu'il n'allait qu pas se tasser, puis dire, ah, ben oui, on va laisser ça au légal. C'est bien évident que non. Et euh, pour donner un exemple, au Colorado, ça fait cinq ans que c'est légalisé et mm -hmm. en gros, le marché noir a à peu près encore 30 des parts du marché et ils ne s'attendent pas vraiment à ce que ça descende en bas de ça. Ils vont toujours contrôler une certaine part du marché. Pourquoi, mais pourquoi les gens au Colorado, parce que là, au Colorado, c'est pas comme mm -hmm. ici, ça fonctionne. Là. Les, oui.
2: les tablettes sont pleines. Il oui. y, y a des produits, ils sont pas en, en manque comme ici. Mm -hmm. Mais
1: pourquoi les gens continueraient au Colorado à aller voir les pushers? Bien, une raison de base, le prix, Richard, c'est que ben, pas, non, pas nécessairement le prix, parce qu'ils sont vraiment ajustés au marché noir, mais c'est que euh, là-bas, ben, aux États-Unis, tu n'es pas sans savoir que l'âge légal pour l'alcool, c'est 21 oh, ans. Vrai. Alors, pour le cannabis, évidemment, ils sont ajustés sur l'alcool à 21 ans. Et tu sais très bien que la tranche des 18-20 ans, euh, c'est une grosse euh, c'est une grosse masse de consommateurs. Alors, eux autres, ils ne peuvent pas l'acheter légalement. Déjà en partant, il y a ça, là.
2: Non, 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 non. Ouais. Non, 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 non. François Legault le dit. Si on mélange à 21 ans pour fumer du pot, les, les gens vont attendre 21 ans avant ouais. de fumer leur premier joint.
1: C'est sûr. Je pas à le croire, Le, mais le, je... le docteur Akarma can't be wrong. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on est, on est un peu sceptique là-dessus, puis euh, on a raison de l'être. Mais selon. Je lisais un article dans le Vice euh, qui date bon, de, de quelques semaines seulement, et eux autres, ils, en tout cas, ils ont fait des études et ils, Pense que pour 2019, grosso modo, le marché noir au Canada va encore à peu près occuper 70-72% de la place en raison des problèmes de pénurie entre autres, oui. et que ça devrait tranquillement se résorber. Mais ça fait pas six mois encore c'est légalisé. Il y a une crise de croissance. Puis c'est normal, parce que c'est gros, là, cette affaire-là. Mais je pense que dans deux pas ou de trois
2: ans... Tu que c'est normal
1: qu'il y ait des ajustements à faire? oh ah, mon Dieu, oui. Il s'en en fait encore aux États-Unis, même après cinq ans. C'est normal qu'il y ait des ajustements à faire, parce que c'est une... On parle d'une business de plusieurs milliards. Oui, mais, alors, mais, mais, de penser que ça allait être en place et que ça allait fonctionner tu sais, euh, du jour au lendemain... Mais tu n'avais pas besoin d'être
2: pour savoir qu'il y y y y y
1: allait avoir une grosse demande. T'avais pas besoin d'être Einstein, mais là, c'est. Tout le monde se renvoie la balle. Tu la, la SQDC, ils n'ont pas de réseau de distribution, ils n'ont pas d'entrepôt. Alors, c'est les producteurs qui ne suffisent pas à la demande. À côté de ça, ben, là, ils viennent d'aller chercher six nouveaux producteurs à la SQDC. Ça va peut-être faire en sorte que les tablettes vont être garnies, mais ils s'attendent à ce qu'à l'automne, bon, euh, le problème de pénurie soit pas mal résorbé, puis on, on verra à ce moment-là. Là, là, mais...
2: là bien, on vise vraiment la jeune clientèle. Là. Éric Thibault, là, il dit que, bon, il y a, y a mm. des emballages avec des, des couleurs. Écoute, il y a même, c'est comme, il y a quasiment des, voyons, des, des, des pastilles de saveurs. Oui. <rire> Alors, ces emballages du pot, on peut lire, là, je, je lis le texte d'Éric Thibault, mm. on peut lire les saveurs doux, terreux, raisin, les effets mm. détendus, heureux, et le taux de THC ouais. aussi qui est inscrit, là, donc, ils visent vraiment, le lion. Ça me
1: surprend. Je, ça me surprend. Je, surprend je que les vendeurs de... illégaux euh, se collent comme ça sur le, 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 sur le visuel de la SQDC puis du pote légal et tout ça et qui essayent de se donner une belle image, ça me surprend. Je vais être franc avec oui. toi parce que, bon, euh, ça fait ça fait des années qu'ils opèrent. Puis, bon, ils te vendent ça dans un sac en plastique puis ça s'en va comme ça puis c'est pas fancy. Puis c'est compliqué pour eux autres en, en, en termes de. Puis c'est cher aussi à ranger ces sacs-là, l'empactage et tout ça. Puis ils n'ont pas besoin de ça. Quand tu
2: vas voir un pusher, tu t'en ouais. fous là, que ce soit dans des un emballage
1: attrayant. Oui. Peut-être qu'ils se disent que la, le, le consommateur va se penser à l'abri d'une saisie par la police si ça en oui. l'air légal. Il y a peut-être de ça là-dedans. Euh, c'est difficile c'est difficile à dire mais c'est assez curieux comme... Euh...
2: Mais ça, le pote ici, c'est quoi? C'est-tu les Hells Angels qui, qui sont derrière ça? C'est-tu la, la, la mafia asiatique?
1: Ben, quand on lisait les reportages d'Éric Thibault, effectivement, on dirait que la mafia asiatique hein, a, a une grosse part du gâteau pis, et je suis surpris de voir qu'ils ont obtenu des permis de Santé Canada pour exploiter donc des, une culture de potes médicale, puis on lisait que <rire> les policiers disaient qu'il y avait un permis qui leur permettait, comme par exemple, de, de, de cultiver 200 plants, puis il y en avait comme 2000. Alors la question qu'on doit se poser, c'est mais ma foi, euh, si les policiers peuvent pas intervenir dans ces endroits-là parce qu'ils ont un permis, euh, et Santé Canada a pas d'inspecteurs qui vont sur les lieux puis qui, font, qui demandent montrez nous vos livres puis montrez nous vos serres. puis c est, c est, il faut qu'il y ait du contrôle. Je veux dire, si Santé Canada donne des licences et qu'après coup, il laisse faire puis personne ne peut intervenir, on a un sérieux problème. Oui,
2: puis Michel, là, bon, euh, on, on sait que ça rapporte pas autant d'argent qu'on pensait, là, mais bon, il était censé, il avait dit d'un côté, on va l'égaliser le pot, mais de l'autre on va prendre une grande partie des profits mm -hmm. pour euh, des
1: campagnes de prévention Il ouais. n'y en a pas énormément, il ben, y en a pas beaucoup. Ben hein. moi je trouve qu'il y en a pas mal, écoute, ah oui? sérieusement ben depuis oui, depuis un certain temps on a, en tout cas, moi je vois beaucoup de publicités, beaucoup de campagnes de prévention radio télé sur le sur le cannabis qu'on voyait pas avant, s'écoule de deux ans, il y en avait tout simplement pas et il y en a mais je pense pas qu'on est dans les profits au moment où on se parle à SQDC là. Non 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 non,
2: c'est-à-dire les les, les les revenus c'est-à-dire pas, pas profit, mais revenu. Mmh. Penses-tu vraiment qu'un jeune qui veut fumer du pot, il entend un spot à la radio, ne fumez pas du pot, c'est très dangereux, puis le gars, il va dire, ah, oh, finalement, c'est vrai. <rire> je suis... Je m'en allais fumer du pot, mais j'ai entendu le spot ça m'a tellement convaincu.
1: C'est ouais. difficile à mesurer. Je ouais. pense que ça peut peut-être inciter les, les, les jeunes et les expérimentateurs à, à modérer le transport, puis à pas, tu sais, à, à dire, bon, je veux, je veux faire attention à la quantité que je consomme, puis à, aux produits que je consomme. Ça va peut-être un peu les conscientiser. Euh, les empêcher de l'essayer, non, je ne penserais pas. Mais...
2: Là, Éric Thibault dit que l'offre des produits en vente à la SQDC devrait connaître une amélioration significative d'ici la fin du printemps 2020. 19, donc, d'ici la fin du printemps, début d'été, il devrait avoir du stock, ces tablettes.
1: Oui. Ben, enfin, il ça, était dedans, là.
2: Il ouais, était dedans, mais
1: là. je suis un peu sceptique, mais euh, on, on verra. On, on verra dans les prochains mois, mais il y a un sérieux problème de pénurie. Mais tu vois, un autre en Californie, il y a un problème de surproduction aux autres. Eux autres, ils en ont trop. Ils produisent à peu près quatre fois plus de cannabis que ce que les Californiens peuvent consommer. Fait qu'ils font quoi avec ça? Ils l'exportent dans, dans les autres États. Ils vendent dans les autres États alentours qui, eux, n'ont pas légalisé. Alors, ils ont d'autres sortes de problèmes aux États-Unis. Alors que nous, ici, bien, évidemment, c'est légal dans toutes les provinces. Alors, il n'y aura, aura pas cette problématique-là. Eh ils ne peuvent
2: pas, eux autres, mettons, en Colorado euh, ou en Californie, tu dis, euh, ils, avec mm. leur surplus, ils peuvent pas l'exporter ici au Québec. Non. non. Légalement,
1: non. c'est impossible. Non, c'est impossible, puis je, de toute façon, enfin, je pense qu'on est assez bien fournis par l'Ouest canadien, fait qu'on n'a pas <rire> besoin de faire <rire> tout ce trajet-là, enfin. Là, tu, tu viens me parler d'une décision de la Régie du logement? Ben oui, c'est surréaliste, cette nouvelle-là, euh, c'est qu'il y, y a une une dame, Martine Brodeur, qu qui, s'appelle, euh, qui, bon, son propriétaire, l'a amenée à la Régie du logement pour euh, faire résilier son bail parce qu'elle fume du pot médical, OK? Et les, les, les autres locataires dans le bloc s'en plaignaient. Or, elle n'a pas d'ordonnance du médecin, mais elle a dit à son médecin, écoutez, moi, quand je fume, ça me détend, ça m'aide à dormir, ça me relaxe. Et le médecin lui a signé un billet où il dit Ma patiente affirme que lorsqu'elle fume du Et sur la sur la simple production du, du billet en cours, la juge administrative a dit OK, fine, je vous donne raison, madame. Vous avez un billet comme ça qui dit que... Mais, mais c'est flayé là. Attends une minute, là. C'est pas, je,
2: je... pas ouais. un billet comme officiel, là. Pas du tout. Tu as, as besoin de quoi là, pour fumer du pot euh, médicinal Tu as besoin de, de, de pas rien que un, ton médecin qui t'écrit quelque chose, sur un bout de papier. Ouais, tu
1: as t besoin d'avoir une ordonnance. Puis après ça, il ben, y a un producteur comme je sais pas Exo qui va t'envoyer par la poste du. du... Mais j'ai parlé avec mon mon, 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 mon docteur, la doc des hôtels sur la rive sud, qui en prescrit du cannabis médical depuis quelques années, qui est une militante. Et elle, elle me disait. Il euh, y, y a tellement d'autres modes de consommation du, du pote médical et a euh, dit au moment où on se parle, il dit, dit plus que la moitié de mes patients eux autres, ils vont vers les huiles. Alors à ce moment-là, tu prends de l'huile, évidemment pas de fumée a évidemment pas de fumée, secondaire, il n'y a évidemment pas d'odeur, alors ça dérange personne. Tu as pas de base. Je pense que non, t es, t es, t es, pas de base. L'idée c'est que moi je pense qu'on devrait en tout cas le pote médical sans dire qu'on devrait comme obliger les patients à le consommer sous d'autres formes que, euh, que, que fumer. Euh, on devrait fortement les inciter à le faire. D'ailleurs, savais-tu, c'est tu, c'est mais... quoi la forme parce que ça va te faire rire? La forme de loin la plus efficace d'utilisation du pot médical, c'est en suppositoire. Hey. Quatre fois plus efficace. Ça va chercher comme 80% Attends des minute, effets. Le, point... le matin,
2: tu t'en popes un dans le cul.
1: C'est ça qui arrive. Et, mais non, non, mais il y a plein d'études là-dessus et c'est de loin le, la, le, ce qui est le plus efficace et c'est pas euphorisant en plus. Fait, mais il paraît en que suppositoire. Il a... Oui, monsieur. Bon L'eût cru. Et lui, c'est d'ailleurs malheureux. Et c'est malheur. pour ça que toute la problématique de bon, mais, la fumée secondaire quoi que ce soit, va falloir que un moment donné, le pote médical, je pense pas que ça devrait jouer d'une immunité totale. Tu pas une immunité parce que tu as, pép... as un papier du médecin et de dire dans le bloc, tu peux fumer comme tu veux. Mais mais mais, mais...
2: ça, ça crée-tu un précédent, là? Parce qu'elle, oui. bon, ils ont oui. dit. Donc, ça veut dire que ça, ça fait-tu comme un, un genre de jurisprudence. Puis à partir de là, il
1: suffit d'aller voir un médecin qui t'écrit ben oui, man, 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 ouais, ça, mais, mais d'après moi, Richard, euh, le propriétaire va l'en en ça va aller au bureau de révision euh, de la Régie du logement et d'après moi, ça va être renversé parce que c'est... Hmm, Je trouve ça peut-être un peu douteux comme décision. Là. Tu
2: ouais. t'imagines me... une gang de jeunes avant, les... ils étaient ensemble puis ils fumaient du pot hein, en cachette <rire> à... dans, dans, dans la ruelle. C'est comme, <rire> ils baissent toutes leurs pilotes et... <rire> Il sent pas
1: peur toi. Non mais c'est pas <rire> euphorisant. Fait que c'est pas ça donne pas un buzz. C'est euh, <rire> ça. Que pas. Ouais. Mais, mais
2: écoute euh, le, le, tout le truc là, de, 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 du docteur là, euh, voyons carment, là. Ouais. Euh, c'est mauvais pour le cerveau euh, il faut attendre 21 ans t'en penses quoi de ça, toi tu as, as étudié, as analysé le cannabis <rire> pendant des années, c'est-tu vrai qu'il faut attendre 21 ans pour fumer du pot, parce que
1: ouais, ben, ouais. on en a parlé un peu la dernière fois, Richard, moi je vais te dire c'est que, un, l'histoire du cerveau qui se développe jusqu'à 25 ans j'en je ai, ai un peu parlé l'autre fois, c'est une moyenne il y en a, ouais, qui, écoute, y en a moi je connais va... des gens qui ont le... 60
2: ans, mais le cerveau n'est pas encore développé tout à tu fait, je ne pas au président américain en
1: parlant <rire> non, <rire> mais non. Non, non, mais effectivement, c'est une moyenne de 25 ans. Et de toute façon, il est démontré, évidemment, que l'alcool provoque bien plus euh, d'effets néfastes sur le développement du cerveau que le cannabis. Oui. Et on parle de cannabis, ça peut avoir des effets, puis ce pas démontré. Tout, Les gros usagers qui forment une, vraiment une petite minorité, c'est pas, euh, pas noir et blanc. Là,
2: Écoute, à partir de 18 ans... Mm -hmm. Tu peux euh, boire des, des boissons. Tu sais, la, la, la jeune fille qui est morte fuck, le noyée dans, une, dans ouais. une flaque d'eau, là.
1: Ouais, parce que ouais.
2: c'est. Tu veux le taux d'alcool dans ces affaires-là? C'est hallucinant. Ça, c'est correct. Mm. À mm. partir de 18 ans, tu peux acheter ça en toute légalité. Ouais. Mais le pote, il veut le mettre ça à 21 ans. Mais tu vas pouvoir boire du fuck-up, ça, là, pis te ah ouais. ramasser, te noyer dans une flaque d'eau.
1: Ah oui, des hommes à fait, à partir de quel âge tu peux en avoir? Je pense que c'est 18 ans aussi. Euh, tu sais, tu peux conduire une voiture à 16 ans, ça, ce qui représente des dangers. Tu sais, à, à quelque part, non, non, c'est inconséquent de dire on va différer ça à mais veut, parce qu'à la base, ça, ça, ça va dissuader personne. Ils ne veulent
2: pas reculer là-dessus. hein. Ils sont vraiment
1: mordus. Non, non, puis c'est de la pensée magique, puis c'est malheureux de, de voir ça. C'est comme, fait beaucoup de prévention et d'éducation, mais euh, c'est envoyez pas les jeunes euh, dans le marché noir puis C'est. Non, c'est absolument incohérent, puis ils n'ont pas l'air de vouloir changer d'idée, malheureusement.
2: Écoute, hum. euh, je, je fais rien qu'une petite parenthèse là, brièvement, parce que tu as aussi écrit un livre sur l'athéisme. Oui. OK. Oui. Euh, et et, et de, Bon, euh, il y a le projet de loi de, de, de François Legault, puis oui. il y a eu le, le, le Congrès national de Québec solidaire. Et je disais, avant, là, il fut un temps où la gauche était très près des athées, où c'était la gauche qui luttait contre la religion, où c'était la gauche qui ne voulait pas avoir de religion dans l'espace public. Et là, mmh. on se rama ramasse avec une gauche de Québec solidaire qui se met à genoux devant la religion. C'est bizarre, quand même. Il y, a, il y a eu un changement.
1: On dirait qu'on se met plus à genoux devant les autres religions. Oui. <rire> quand c'est des atteintes à, au bon vieux euh, catholicisme local, oh c'est moins... Euh, ça, et je veux pas ici lancer de débat furieux, Richard, mais je sais que c'est une question qui tient à cœur, puis moi aussi, mais il y a quelque temps, il y a un prêtre catholique qui a été euh, poignardé. Oui, alors Saint-Joseph. C'est un entrefilet. on s'entend pour dire oui. que ça... ça... Je me disais, si ça avait été un imam, je ne sais pas oui. y aurait, si ça aurait eu le, le même effet. En fait, tu comprends? Dans le sens il euh, y aurait probablement eu des débats sur no notre islamophobie et tout ce que tu veux. Et tu sais, alors que. On dirait que. Tu commences ce que je veux dire? C'est deux poids, deux mesures. Peut-être un peu, là. c'est si, en tout cas, ça, ça mérite d'être débattu. Mais ben, à ça, travers ça, le oui.
2: monde, il y a des milliers de chrétiens qui se font massacrer dans certains pays, puis tu n'en mmh. entends pas beaucoup, beaucoup parler là-dessus. Mais c'est un autre débat. Oui. Euh, bien sûr, je vais te laisser parce que tu sais, il faut être popper un... <rire> un <esposoir. rire> Martineau.
1: Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 à 11. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de
2: l'écouter. Alors, tout le lundi, nous parlons de l'actualité avec Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Écoute, je sais que toi, tu aimes beaucoup lire la presse étrangère. En début d'émission, je parlais de ce texte de Martin Patrick qui est un journaliste du Midlands, qui adore bâcher les Québécois. Et là, c'est dans The Guardian, que tu ben connais, oui. un journal extrêmement lu. Écoute, il dit, et puis je rappelle cette phrase-là, parce que c'est hallucinant, la loi 21 est le fruit d'une décennie d'animosité institutionnelle de la part de l'Atlas politique contre les minorités religieuses. Et il dit que, bon, au Québec, on discrimine contre les minorités, on est méchant on est intolérant xénophobe et tout ça là c'est de guardian
0: c'est incroyable de voir la réaction des, euh, des, des Canadiens anglais face à la laïcité. Bon, je ne suis pas le premier à parler, toi non plus, euh, mais c'est fou parce que euh, le multiculturalisme, hein, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut euh, comprendre, tolérer, célébrer toutes les cultures. Hein. C'est un peu oui. ça le principe du multiculturalisme. Et il y a une culture, finalement, qu'on <coughs> qu ne veut pas tolérer euh, au Canada, et c'est la culture québécoise. Et l'incompréhension, mais l'incompréhension totale du Canada anglais face à la laïcité, ça traduit une incompréhension face à notre... Autre culture. Et je me dis, pourquoi ces, ces gens-là qui se disent si vertueux, qui on est ouvert à tout le monde, on est ouvert aux populations à musulmanes, tout ça, juives, euh, sikhs, indiennes, et hindous, euh, mais on ne comprend pas fondamentalement la culture québécoise. Donc, on s'ouvre à toutes les cultures, sauf à la nôtre. Et, et c'est vraiment, c'est une incompréhension, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un manque d'effort de la part du Canada anglais de comprendre la laïcité. Même euh, dans les pays arabes, Richard, on comprend mais mieux oui. Que, la laïcité, c'est un, un héritage français et ils ne font pas l'effort de comprendre y, y, notre culture qui est une culture qui mérite aussi d'être préservée comme, euh, que, et qui est aussi en danger à, à certains points de vue. Là. Ben,
2: écoute, ils n'arrêtent pas eux autres de dire qu'il faut protéger les cultures minoritaires. C'est ça aussi le multiculturalisme. Oui, protéger oui, oui, les le cultures minoritaires. Mais Christy, s'il y a une culture minoritaire en Amérique, c'est bien les, les Canadiens français, les Québécois francophones. Voyons donc.
0: C'est ça. Puis, en plus, on sait que l'un des buts du multiculturalisme canadien, au départ, c'était de faire des Québécois un peu une minorité parmi tant d'autres hein, au Canada, à, dans l'ensemble du Canada. Donc, ça, c'était un des buts. Donc, si on est bon joueur, là, Richard, on se dit « OK, on fait le jeu du multiculturalisme, on embarque dans le multiculturalisme », mais le multiculturalisme n'est pas égalitaire avec nous parce que sil si il y avait, on était vraiment une minorité, comme tu dis, comme les autres, on aurait le droit à notre signe distinctif qui est la laïcité, je veux dire la laïcité c'est un peu comme notre signe religieux, c'est paradoxal ce que j'y mais mais ça fait partie de notre culture et, euh, et si si le multiculturalisme était égalitaire, traitait les, les communautés ou euh, les groupes culturels de la même façon, euh, nous aussi, on aurait le droit à notre signe distinctif, qui est la laïcité. Je veux dire, c'est pas comme si c'est comme si le Québec n'avait pas de culture, on était une pièce vide, une, euh, une page blanche, alors que nous aussi, on a, on a besoin de mécanismes et de, euh, de lois. Pour euh, protéger notre culture qui, qui, qui est une culture comme les autres là, je veux c'est comme si euh, le, le, le Québec n'était plus une culture
2: ben oui non c'est je ne comprends pas et écoute comme dirait comme dirait, euh, comme dirait euh, ma mère ils comprennent ni du cul ni de la tête t'as beau t'asseoir, prendre, prendre un Québé, un Canadien anglais Puis tu sais Martin Patrickin c'est pas un imbécile c'est un, un ben journaliste t'as beau t'asseoir avec cette personne là pis lui expliquer dans des termes extrêmement clairs c'est quoi la laïcité ils ne comprennent pas pour eux autres c'est une attaque frontale contre les minorités ethniques culturelles et religieuses c'est pas ça
0: c'est ça le point, comme tu dis, pourquoi ces gens-là qui sont brillants Mais ne oui. font pas l'effort de s'ouvrir un bon livre sur la laïcité aussi d'essayer de comprendre ce qu'est la France parce que la laïcité, on n'hérite pas ça euh, du Canada anglais, Richard, justement, on hérite ça de la France. Et, 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 la, et la position de Legault, elle est modérée parce que c'est pas la laïcité intégrale à la française, le Québec est aussi influencé par la culture anglo-saxonne, c'est évident donc c'est un compromis Faisait à le, pour les l'introduction des, de, des signes religieux pour les personnes en position d'autorité, c'est vraiment quelque chose, de, un compromis qui représente bien finalement l'entre-deux que, que nous sommes là, on est à cheval finalement entre la France et le, le monde anglo-saxon. Donc pourquoi ces gens-là ne font pas l'effort de d'essayer de comprendre ce qu'est la tradition intellectuelle française de ce qu'est la laïcité et, 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 et quand on fait cet effort là, on voit bien que le projet de, de laïcité est loin d'être raciste. Euh, ça n'a jamais été pensé comme ça par les euh, par les théoriciens de la laïcité en France, ça n'a jamais été considéré comme quelque chose de raciste. Bon, là, aujourd'hui, en France, on a des débats qui ont, avec l'influence justement des courants anglo-saxons, ben oui. on, on traite même les Français de racistes aujourd'hui, euh, les laïcs. Mais euh, mais c'est ça le point, c'est qu'ils font l'effort, tu sais, ces gens-là vont faire l'effort de comprendre l'islam, de comprendre toutes sortes de religions exotiques, mais ils ne feront pas l'effort de comprendre un peuple fondateur du Canada, les Canadiens français, les Québécois, donc c'est incroyable, vous faites l'effort de vous plonger dans des textes de l'hindouisme, mais vous faites pas l'effort oui. de vous plonger dans notre culture à nous.
2: Oui, oui c'est mais tu as tellement raison. Écoute Québec solidaire, là tu on disait de la gauche, ils ne veulent pas gagner, ils veulent avoir raison. Ça a été souvent, ça a été longtemps le cas de Québec solidaire. Moi, je me suis dit avec les dernières élections, ils ont maintenant 10 députés euh, ils, même ils dépensent le PQ, euh, ils ont comme humer l'odeur du pouvoir, ça va ça va les titiller, puis ils vont vouloir soudainement se rapprocher un peu plus de la majorité euh, des Québécois, parce qu'ils <rire> sentent le pouvoir, mettons, peut-être à portée de main, peut-être, là. Et là, au contraire, ils se sont radicalisés encore ben plus oui. ce week-end.
0: Oui, non, euh, ça c'est étonnant, ça, ça m'étonne, Écoute, on en vient presque à regretter François David et Amir Kadir. Ben, mais, hein. <rire> euh, qui incarnait finalement évidemment une gauche révolutionnaire, là, on, on les connaît. Mais je serais curieux de savoir ce qu'ils pensent vraiment, euh, Mercadier et François-David, de ce virage-là un peu irrationnel, émotif. C'est un virage émotif. Là, Québec solidaire est plongé dans l'émotion. Euh, on pourrait même dire dans la religion, c'est le cas de le dire, avec la nouvelle position sur la laïcité, mais dans un espèce d'esprit là euh, missionnaire, effectivement, il se radicalise sur la position de l'environnement, euh, qui est une cause légitime, hein, je, je le répète. Ceci dit, euh, Richard, lancez un ultimatum, ça la semaine passée, lancer un ultimatum à un gouvernement qui est là depuis six mois. Tu sais comment l'État est un gros navire. Là. On, euh, je veux dire, euh, on ne peut pas changer de direction de, de l'État en, en deux semaines. Là. Il, y a, il y a beaucoup de, de paperasse puis l'administration publique, on sait ce que c'est. Un ultimatum, Richard, à un gouvernement qui est là depuis six mois. c'est n'est pas mature politiquement. Là.
2: Non, non, absolument pas. Écoute, euh, sur un autre ordre d'idée, tu voulais parler de l'appel au boycott euh, du Bruni par euh, euh, George Clooney. C'était suivi par Elton John, donc euh, au Brunet, euh, ben un oui. état très, très riche. Euh, là, les femmes adultères et les homosexuels risquent la peine de mort. Là, ils vont être lapidés.
0: Effectivement. Et George Clooney, on connaît euh, la gauche hollywoodienne euh, qui, depuis plusieurs années, disons, euh, fait la morale pas mal aux Américains mais aussi à l'ensemble du monde là on… et donc je me suis dit wa wow, pour une fois que cette gauche hollywoodienne la, la, là un peu gauche caviar a un projet intéressant moi je soutiens la, la proposition de, de Clouney hein, donc euh, il dit qu'il faut euh, boycotter finalement neuf hôtels qui appartiennent au sultan du Brunei qui effectivement va appliquer une version ben à la lettre il va appliquer à la lettre la charia donc il va faire l'apider et probablement amputer des gens soupçonnés d'homosexualité donc, euh, encore là, on voit le, le visage du progressisme islamique euh, <rire> Quelques que de progressisme, Richard. C'est incroyable. <rire> euh, et donc, non, euh, saluons euh, le geste et quand on dit « acheter, c'est voter », évidemment. Euh, c'est pas pour le commun des mortels, là, ce genre d'hôtel-là. Euh, mais pourquoi pas? Euh, moi, je pense qu'il faut saluer les bons coups. Là, euh, mais,
2: mais en même temps, euh, pourquoi pas euh, appliquer cette affaire-là, ce boycott-là à l'Arabie saoudite aussi? C'est pas vraiment mieux. Là, les droits de l'homme là-bas ne se portent pas très bien. Euh, oui. Pourquoi tu sais, viser le Brenner seulement?
0: Ça, c'est vrai. Par, par contre, on s'entend que la, la liste est longue. Euh, ben pour oui. l'Arabie saoudite, ça va ça, ça serait compliqué. Disons qu'il y a pas mal de gens qui pourraient plus mettre euh, d'essence dans leur auto. là Au Canada, moins, là, parce qu'on a du pétrole canadien. Mais, euh, mais oui, effectivement, euh, la question se pose pour, pour de nombreux pays. Là, je veux dire, euh, Tant qu'à être solidaire, il faut être solidaire pour... Euh, euh, pour les causes, euh, pour le même genre de cause donc...
2: Euh, bon, c'est un, un, un pas, un pas que, dans la bonne direction
0: Oui parce que quand même que, euh, as vu, as, toi t'es es un, un grand cinéphile as regardé les derniers Oscars, c'est devenu tellement euh, moraliste ah ouais. euh, la, la gauche Hollywoodienne est devenue tellement moralisatrice que euh, et, et vraiment c'est la bien-pensance c'est c'est le multiculturalisme extrême, et là, pour une fois que, bon, quelqu'un ose dire qu'il y a un régime islamique qui, qui sort un petit peu du cadre politiquement correct, je pense que Clooney le fait, ben je me dis bon, une bonne nouvelle, salut, Tout on là.
2: Écoute, toi, t'aimes beaucoup le Mexique, hein, t'as été au Mexique là, pendant une coupe de, de semaines, coupe de mois récemment, euh, tu y vas assez régulièrement, là, le Mexique demande des excuses de la part de l'Espagne pour les dérapages ben, oui. qui ont été commis lors de la conquête, on sait que les Espagnols sont arrivés au Mexique, ils ont décimer les populations autochtones les mayas entre autres et là le Mexique demande des excuses qu'est-ce que tu penses de ça toi ces affaires-là de, de revenir en arrière, pour essayer de juger l'histoire à la lumière de l'actualité d'aujourd'hui
0: oui, ça m'a euh, étonné. Ben, étonné moi je, je déteste pas Amelou hein, le président de, de gauche du Mexique Andrés Manuel López Obrador euh, c'est un bon gars je pense honnêtement c'est la gauche gauche de Richard là. C est, c est, mais c'est la gauche, c'est okay. la vieille gauche ce qui est le okay. fun en Amérique latine, c'est que la gauche, c'est souvent encore de la gauche. Euh, on, a <rire> on a déjà parlé de ça, mais tu sais, ils se préoccupent encore eux de l'économie, les inégalités sociales, Ce dont la gauche ne parle mm. plus beaucoup ici, là. Euh, et donc, euh, c'est le fun de voir qu'il y a encore de la vraie gauche, et je m'entends très bien moi avec les gens de gauche en Amérique latine en général. Ce qui est quand même révélateur de quelque chose. Ceci
2: dit, tu ne fais le... pas sortir, tu te fais pas sortir des bars là-bas là quand tu vas <rire> dans un bar de gauche. choqué.
0: Okay. <rire> non, 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 c'est le fun l'Amérique latine <rire> <rire> et pour, pour toutes sortes de bonnes raisons. Et donc, et quand j'ai vu ça, Hamelot, mais là, j'ai dit, oh non, le Hamelot, parce qu'on l'appelle le surnomme comme ça, Andrés Manuel López Obrador, c'est ses initiales, et là, j'ai dit, oh non, lui, il s'inspire de Justin Trudeau, ou quoi, demander à l'Espagne de s'excuser pour la conquête et, et franchement le, le Mexique ce qui est beau aussi du Mexique c'est son métissage euh, le Mexique est aussi espagnol qu'amérindien on peut pas rejeter la part espagnole du Mexique comme on peut pas rejeter sa part amérindienne je veux dire c'est le Mexique c'est un pays à deux têtes là. tu vois tu peux pas en couper une là, sinon c'est tout le reste qui s'effondre et cette repentance là cette de, réécriture de l'histoire c'est vrai les peuples autochtones au Mexique soufflent là, ils ont des conditions de vie euh, moins bonnes que les descendants directs des Espagnols c'est évident et ce qui est drôle aussi c'est que le président à Lopez Obrador, tu sais, Richard, c'est un pur espagnol, donc okay. il se retourne contre ses propres ancêtres <rire> et il dit ah, « je m'auto-flagelle. Tu » sais, on est vraiment dans Justin Trudeau, là.
2: — écoute, euh, les mayas, je m'excuse, mais il faut aussi là, arrêter d'avoir une vision euh, naïve euh, et gnagnant euh, des peuples autochtones au Mexique. Les mayas, c'était un, un peuple qui était quand même barbare, cruel, qui faisait des sacrifices humains, qui euh, décapitait euh, ouais. euh, des <rire> enfants et tout ça. C'était loin d'être des anges, là.
0: Ah. — oui, bon, non loin de là, écoute, on arrachait le cœur des euh, justement des des, des 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 jeunes ou des des, des femmes qu'on sacrifiait là en haut des pyramides, puis ces gens-là déboulaient, déboulaient ensuite avec le cœur arraché. Euh, c'est des cérémonies pour le moins euh, macables. <rire> euh, on, donc, on est toujours dans le mythe du bon sauvage euh, et, et ça sert à rien, je veux dire. Si vous voulez euh, améliorer la, les conditions de vie des peuples autochtones, favoriser leur accès à l'éducation, c'est pas en faisant de l'autoflagellation, pas en faisant des cérémonies pénitentielles, en disant, euh, le Mexique, on n'aurait pas dû être espagnol. On peut pas revenir en arrière. L'histoire se, se réécrit pas. Mais, non,
2: mais comme tu dis, le, réglons des vrais problèmes concrètement, puis tu dis, toi, le, un, 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 des bonnes qualités de la gauche en Amérique latine, pour Mexique, c'est justement qu'ils sont concrets. Ils sont pas dans des, dans des débats abscons puis abstraits. Ça, c'est du, du symbole, les excuses puis tout ça. C'est du symbole, c'est de la symbolique, ça.
0: ça donne oui, oui, c'est la c'est de la symbolique creuse, et plus que ça, euh, je veux dire, euh, les populations autochtones et espagnoles se sont presque complètement fondues, là. il reste quelques descendants purs des espagnols, comme le président, puis il reste des amérindiens purs, entre guillemets, là. mais ces populations-là se sont complètement fondues, donc pourquoi recréer, même artificiellement, des tensions en disant là les, les espagnols, on, on a été méchants, puis vous, vous êtes des amérindiens, et encore là, de, de recréer une frontière entre des peuples qui s'étaient mélangés, c'est ça qui fait la beauté du Mexique, euh, et je vois pas, tu comprends, on est en encore dans cette logique ségrégative là, propre au multiculturalisme, Et... où on sépare les communautés au lieu de les laisser se fondre entre elles. Là,
2: Écoute, en terminant, une question bien niaiseuse. Okay, hein? C'est ouais. l'amateur de resto que je suis, le foodie que je suis. Tu vas souvent au Mexique. Tu vois tu dans des restaurants mexicains à Montréal? y en a-tu un vraiment bon que tu aimes beaucoup?
0: À Montréal? Donc, tu ça? pourrais me
2: conseiller, oui, à Montréal.
0: Et... Qu on serait plusieurs à Mexico, Richard, là, mais... <rire> non, okay, mon Dieu. Dieu, on, on se, se parlera d'abord. Peut-être qu'un auditeur pourrait répondre à cette question-là. Je serais curieux, d'ailleurs, si un auditeur veut répondre pour nous, tu m'enverras la...
2: Yes, sir. OK, puis tu me donneras tes adresses à Mexico si jamais je vais. Merci beaucoup, Jérôme. Vous on écoutez... s'y
0: croisera. On s'y croisera, Richard, okay. À Mexico. OK,
2: salut. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement Incorrect.
2: Steve Fortin, le du blog au Journal de Montréal et Journal de Québec, qui écrit un texte vraiment intéressant, un autre sur la radicalisation de Québec solidaire. Salut Steve.
3: Oui, salut, comment ça va?
2: Très bien. Toi, on sait que tu es un gars de gauche, tu as beaucoup d'amis, tu connais des gens qui sont près de Québec solidaire, qui sont membres de Québec solidaire, et tu écris là-dedans qu'il y, y a beaucoup de laïcs euh, qui mmh. se sentaient floués parce qu'ils avaient l'impression ce week-end que l'idée était étaient C'est ça? Oh.
3: Wow, oui, tout à fait. Écoute, euh, je vais te conter une anecdote. On va commencer par ça si tu le veux okay. bien.
0: Euh,
3: j'étais invité samedi euh, à prononcer un discours dans le cadre des 25 ans d'implication politique tant au fédéral qu'au provincial d'un d'un monsieur que j'aime beaucoup sans égard à son inclinaison politique parce que c'est un monsieur droit, c'est Stéphane Bergeron il a été ministre oui. de la sécurité publique oui. euh, c'est quand on m'a demandé d'aller prononcer un discours pour lui euh, c'était à bien dans son fief là, bien entendu que j'ai dit oui euh, je suis allé là-bas puis, euh, j'ai été très euh, surpris, à un moment donné, euh, avant que, le, avant que le, le, le temps arrive, que je fasse mon discours, il y a deux personnes qui viennent me voir, puis se s'est déplacé. Ils m'ont dit, on est euh, des militants. Ben, il y avait un monsieur qui était là, assez âgé. Là, je dirais, ben, j'ai assez âgé. Il, il devait avoir plus de 70 ans, j'ai aucune idée. Puis, on se met à parler, puis il me dit, moi, je suis euh, je suis à gauche depuis toujours. On parlait les deux de nos, de nos cheminements respectifs à gauche. Je m'aperçois, comme moi, qui avait été membre de NPD Québec dans les années fin 80, début 90, à l'époque où Paul Rose était le président du parti. Oh boy, okay. euh, et ensuite, euh, moi j'ai été candidat pour le NPD Québec en 94 soit dit en passant okay. euh, à gauche, et ensuite il me disait oui j'ai connu aussi le parti de la démocratie socialiste, que c'était mal nommé ensuite <rire> l'union des forces progressistes qui a fait connaître Amir Kadir entre autres et euh, comme ça cheminé jusqu'à Québec solidaire et puis euh, le monsieur m'a compté son, son implication à titre de délégué euh, pour la laïcité euh, dans tout ce processus-là puis il se présente comme ça en sachant que je m'en avais prononcé une conférence, puis en parlant avec lui, je lui ai dit, Ben, à un moment donné, moi, je me suis rendu compte que je me reconnaissais plus dans cette gauche-là, puis il me dit, je commence à me poser la question. Ah oui. Et ça, là, ça m'a été raconté par beaucoup de monde, des gens que je respecte beaucoup. Euh, Peut-être qu'un jour, je vais écrire un texte juste avec les commentaires qu'on m'a envoyés de gens que je respecte.
2: Écoute, euh, c'est mmh. un livre qu'il faudrait est écrire un, d un d moment oui. donné. C'est un livre à faire sur les confessions d'un gars de gauche et profondément de gauche qui se reconnaît plus parce qu'il y a, moi la gauche pour moi là, elle a toujours été critique des religions la gauche a toujours été méfiante des religions la ouais. gauche a toujours pris pour la laïcité et là on se retrouve avec une gauche qui au contraire fait tout pour que la religion prenne, occupe davantage d'espace euh, dans, dans, dans l'espace public je comprends pas. Je, ben, pas ce que je, je, je
3: crois que, on le voit, là, les, les, la, la réaction épidermique de Gabriel Nadeau-Dubois de Nadeau devant les médias au cours des dernières heures, hier, aujourd'hui. On le voit, je pense qu'il euh, y a pas mal plus de gens euh, qu'on le pense qui réalisent que Québec solidaire a fait un gros Gros pas en arrière en fin de semaine, c'est une grosse gaffe que d'avoir euh, finalement légué le parti au plus, et c'est ce que j'écris dans mon texte, au plus radicaux à cette frange autoproclamée inclusive, les inclusifs. Et, et là, ce qui va se passer avec ça, c'est que de plus en plus de gens vont tout simplement se désintéresser. Petit bémol, par contre, on J'ai parlé à beaucoup, beaucoup de gens, euh, de gens qui sont déçus de ce qui s'est passé, de gens qui ont refusé de se présenter à ce Conseil national là parce qu'ils s'étaient fait insulter, parce qu'ils s'étaient fait traiter de tous les noms ah, oui. qu'ils qu avaient défendu. Oui. Et ce matin, euh, tu ne l'as peut-être pas vu, mais j'ai partagé sur les sur les réseaux sociaux une lettre qui a été écrite euh, par le, le, le comité laïcité de Québec solidaire. Ils ont réagi aux propos diffamatoires et très très graves de Xavier Camus à leur égard. Et et, et là, ce qui arrive, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment, là, il y a, il y a un ressac. Mais personne ne m'a encore dit... il n'y a pas eu de gros mouvements que... de gens « On quitte Québec solidaire. » C'est pas comme ça que ça se passe. Les gens, ils vont... Donc, moi, la plupart des gens m'ont dit « On réfléchit. » ben, mais, mais là, là ils ne se
2: sentent plus, se, plus à l'aise dans ce parti-là. Et j'imagine qu'il y en a qui vont en tirer leurs conclusions et s'en aller au PQ. Parce que là, on pensait, on pensait qu'il y avait une migration des péquistes vers Québec solidaire. Mais finalement, ça va être l'inverse.
3: Ben, on, on va voir, parce qu'il euh, y, y a là, et c'est ce que je disais dans ma conférence samedi, parce que j'étais devant une, une assemblée de, de péquistes samedi, et puis c'est ce que je disais à ces gens-là, ne jamais oublier que le travail de refondation doit, euh, doit être entrepris en fonction de tout mettre sur la table, d'ouvrir, absolument ouvrir aux nouvelles générations et, le, et leur laisser la place de transformer pour transformer le parti, le transformer de fond en comble et ne, 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 ne rien... Ne, 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 là, il faut tout mettre sur la mais table mais... ne rien exclure et surtout euh, regardez ce qui se passe dans la conjoncture politique parce qu'il y a certainement, les plaques tectoniques changent, bougent et on va voir ce qui va se passer, mais oui, il va y avoir une ouverture là.
2: Steve, moi j'aurais pu vivre, regarde avec ce discours-là, euh, en disant mettons, je me mets dans la peau de quelqu'un de gauche qui mmh. se dit ils sont allés trop loin le gouvernement, Alors, ça ça répète le discours de Québec solidaire, M. Legault est allé trop loin en appliquant ça par exemple aux professeurs, nous autres on trouve que c'est vraiment exagéré, mais on, on continue de, de dire que Bouchard Taylor était, était la, la position acceptable là Gabriel Ado du ce matin à LCN il dit ils sont allés tellement loin de leur banc le gouvernement qu'on n'avait pas le choix qu'aller loin mais de l'autre côté ben non il aurait pu continuer à défendre Québec à défendre Bouchard Taylor Je comprends la pas
3: conclu la conclusion de mon texte hier c'était que heureusement et c'est un acquis appréciable de notre société les Québécois ne sont jamais dans les extrêmes, ni à gauche ni à droite. Et c'est pas vrai que le gouvernement euh, le gouvernement Legault est allé tellement loin. Ça, c'est faux. Le gouvernement Legault a proposé une euh, a proposé une solution, une solution, je crois. Tu sais, on le voit dans les sondages qui sont là. Il y a bien des gens qui auraient préféré qu'il aille plus loin. Le Parti québécois proposait quelque chose qui va un peu plus loin en incluant les CPE, les les, les gens qui sont dans ce dans ce milieu-là, les surtout des femmes mais là, le gouvernement Legault propose lui aussi une solution de compromis ce qu'on oublie là-dedans, là, là puis quand les gens commencent à discuter, puis qu'on tire, on tire les cheveux, les gens disent Oui, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Attendons. La commission parlementaire va être rapide. On, on la veut rapide parce qu'on ne veut pas trop s'étendre, mais il va y en avoir une. On va discuter des. Tu sais, il y a des incohérences là-dedans. On a parlé, toi, puis moi, la semaine passée. Mm -hmm. On a parlé des incohérences de ce projet de loi-là, les écoles privées, confessionnelles mm -hmm. et tout ça. Mais ça, ça va être en, en, en commission parlementaire. On peut encore réfléchir la, la position du gouvernement. Mais... Ce que Québec Solidaire a fait en fin de semaine, c'est qu'il exclu des commissions parlementaires parce qu'il est tellement radical qu'il va se présenter là, puis il n'y a absolument rien à dire. Parce que sa franche radicale lui a coupé toute l'habitue sur le pied pour être capable Mais de négocier avec le gouvernement. Et ça, ça ces gens-là se disent, nous, on est la véritable opposition. Mais Fiel, moi, je suis très,
2: vrai. très, très déçu de l'aile parlementaire de Québec solidaire. Moi, je croyais que les députés, ceux qui siègent en chambre et qui représentent Québec solidaire auraient défendu plus la position traditionnelle du parti, c'est-à-dire Bouchard-Taylor. Ils ont été extrêmement discrets.
3: Mai 2017, Richard je l'ai déjà évoqué à ton micro mai 2017, à ce moment-là Québec solidaire a trois députés on ne veut pas discuter de faire des alliances avec le Parti québécois. On veut discuter de la possibilité d'entreprendre juste des discussions pour le faire. Deux des trois députés, euh, GND, Gabriel Lado dubois et Amir Kadir, sont pour. Manon Massé représente l'autre courant, celui qui est, qui est allergique au PQ. Ce qui s'est passé, les deux députés, je de, veux dire, c'est quand même 66, quelques de euh, Non, les deux députés qui étaient pour se sont écrasés. Il, on a vu ce qui s'est passé. Les, les PQ sont devenus des mécréants. Ça vire à la foire d'empoigne Et et puis, toute personne qui aurait voulu défendre cette option-là euh, et osait même plus se lever. Mais la foi, là, ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est que les gens avaient appris de ça. Quand, devant la frange radicale du parti, il y a bien des gens qui ont décidé de tout simplement pas se présenter. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, les, les, on, on parle là de, de, de l'équipe parlementaire de, de Québec solidaire. Ben, elle ne vaut rien devant les plus extrémistes dans ce parti-là, parce que ce qu'on voulait éviter chez Québec solidaire, c'était que le parti éclate parce qu'il y avait vraiment un réel danger. C'est pour ça que j'ai écrit mon texte hier, il y avait vraiment un réel danger. On s'est dit ceux qui sont pour l'option A, hein, l'option Bouchard-Taylor, vont finir par se rallier. En tout cas, la majorité. Et on n'a pas voulu céder le terrain. On n'a pas voulu se mettre, en, en, si on veut, là, en rogne avec la, la partie la plus militante, la plus extrémiste du parti, qui, elle, euh, aurait certainement tout cassé.
2: C'est dommage, c'est dommage parce qu'ils se, se, se peinturent dans un coin. Là. Ils redeviennent un parti marginal. Ça aurait pu être un parti qui était beaucoup plus collé à la majorité québécoise, mais tu sais, à gauche, euh, en étant à fermement à gauche
3: pas dans l'extrême, il n'aime pas ça et puis euh, c'est pour ça que ce parti-là a commis une grosse, grosse erreur en fin de semaine.
2: Je, je, vais te parler, je vais te parler rapidement oui. du PQ parce que on a vécu oui. une journée historique euh, avec le dépôt de ce projet de loi-là parce qu'enfin euh, on arrête dans, de parler puis on agit un gouvernement mm -hmm. qui agit, puis en regardant ça je me suis dit, dit que le PQ aurait pu, le PQ là c'est le PQ qui aurait pu porter ça quand, quand la CAQ leur a tendu la main en disant fait on est prêt à faire un compromis puis on va embarquer avec vous autres, le PQ qui était au pouvoir aurait pu dire, regarde, oui on signe ça puis on dépose la loi sur la laïcité, ont fait un compromis avec la CAQ puis c'est fait, ils ont voulu aller en élection avec ça, ils ont voulu en faire un enjeu électoral, moi je trouvais ça épouvantable, épouvantable J'aimerais que rappeler quelque avec
3: chose avec par exemple par rapport à ça Richard, oui. c'est très important j'ai pas eu beaucoup d'expérience euh, je veux dire d'oeuvrer de, 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 de si on veut euh, au parlement et tout ça parce que moi je viens pas d'un parti euh, j'ai pas travaillé à Québec et tout ça, sauf une fois j'ai accepté d'aider Bernard Renville. Bernard Renville, à un moment donné, quand il était ministre, okay. euh, il m'avait engagé pour rédiger des, des discours, pour faire de la recherche sur un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'accès à l'information puis la, la gouvernance ouverte, hein, ce qu'on dit « open government okay. ». À ce moment-là, Bernard Drainville était en plein milieu de toutes les tractations sur la charte. Moi, j'ai n'ai pas eu rapport avec ça, mais je parlais beaucoup avec M. Drainville à ce moment-là. On devait se parler presque à tous les jours. Et je vais te dire une chose. La façon dont ça s'est passé, c'est que le PQ était en commission parlementaire. On roulait, ça y allait, puis bien sûr qu'il était pour y avoir... Tu sais, tu sais quand tu es en négociation, tu vas pas, tu veux pas montrer toutes tes cartes tout de suite... Tout le monde savait qu'à un moment donné, le PQ était pour fléchir sur la question du crucifix parce que la, la majorité des gens trouvaient que c'était la chose à faire. Puis il y avait des compromis qui s'en venaient. Mais souvenons-nous, fin 2013, on commence à parler du budget de, de, du printemps qui s'en vient. Puis déjà à la fin 2013, il y a eu deux signaux qui ont dit à Pauline Marois, il ne me reste plus qu'à choisir le jour de ma chute. Parce que fin 2013, novembre 2013, décembre 2013, et la CAC et le Parti libéral du Québec avaient déjà signifié qu'ils n'appuieraient aucun budget, aucune mise à jour économique du gouvernement, ben, du, du ministre Marceau. Puis à ce moment-là. Paul Marois savait qu'elle allait tomber, puis malheureusement les... ça s'est terminé en queue de poisson la commission parlementaire du projet de loi 60 parce que euh, là, à ce moment-là, tout le monde savait que ce gouvernement-là, très faiblement minoritaire, allait tomber et... Euh,
2: – Mais on quoi, ils ont décidé ils ont pas décidé pas. de jouer le tout pour le tout puis d'aller en élection avec fait, ça? Oui, – en, oui, oui. en disant, c'est tout ce qui nous reste, c'est ça, c'est la Chambre des valeurs qui est qui, qui, effectivement qui est appuyée par l'ensemble des Québécois on va en faire un enjeu électoral parce qu'on n'a rien oui. d'autre à présenter, mais sauf que l'affaire en faisant ça, c'est qu'ils ont mis euh, le parti à avant 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 la cause avant la cause parce qu'il aurait pu régler ça cette histoire là sans aller en élection
3: c'est ça qu'il qu était trop minoritaire pour que ça soit si facile que ça et euh, ne, ne soyons pas dupes là, je veux dire sur la question identitaire. Je crois que la CAC aussi avait des cartes à jouer. Il y avait déjà joué ces cartes-là à l'élection précédente. Euh, ne, ne pensons pas quand mais... même que euh, François Legault n'était pas content d'avoir aussi cette carte-là dans son. Mais, jeu.
2: mais Steve, je t'encourage. Euh, moi, j'aimerais ça lire un livre. Est-ce que ce serait un collectif toi puis d'autres gens de la gauche <rire> avec différents textes, un recueil de textes de gens de la gauche qui disent, écoutez là, la gauche est importante, c'est important, mais on se reconnaît plus dans cette gauche-là. Hey, écoute, là, ça, il me semble que ce serait un livre important. Ce serait un livre coup de poing. C'est une
3: excellente idée, ça, Richard. C'est une excellente idée.
2: Parfait. Je, <rire> écoute, là, je te au travail. Là. Va, va travailler hey, pour ton livre. <rire> oui, puis
3: j'ai d'autres idées aussi là, sur lesquelles je, je travaille présentement. Je ne peux pas en parler tout de suite. Okay. Mais euh, je te promets que quand je vais avoir quelque chose à annoncer, ça pourrait venir assez rapidement. Je vais certainement le dire à ton entente.
2: Yes, merci beaucoup. Fibradio.